0: wieder eine Sendung-Filterblase, diesmal mit Musik, ähm, schon wieder ein bisschen her, sind einige Wochen ins Land gegangen und ich dachte, ich nutze diesen Samstagabend mal Stadtbild, um die Häuser zu ziehen, <lacht> um mal meine Woche zu reflektieren, beziehungsweise Wochen, das sind schon geworden. Jo, machen wir das mal. Ja, meine letzten Wochen, was war los? Also, ich würde diese Sendung mal ein bisschen anders machen, weil die letzten paar Wochen hat mich etwas beschäftigt, äh, wo ich mir jetzt dann, ganz in meiner Manier doch, äh, auch ein Nerd zu sein, mal so ein paar Sachen zusammengekramt habe nochmal, beziehungsweise ich hier einfach erstmal ein bisschen meine Erfahrung teilen will. Ähm... Aus nicht ganz unangenehmen Umständen bin ich in die Lage gekommen, mich ein bisschen mehr als nur beruflich mit äh, dem Gesundheitswesen zu beschäftigen. Also äh, kleiner Disclaimer, vielleicht vorab. Ich äh, arbeite in einem Unternehmen, äh, kann man ja sagen, Aperto, äh, die mittlerweile zu IBM gehören. IBM, ähm, betreibt und entwickelt eine elektronische Gesundheitsakte, die derzeit bei unterschiedlichen Versicherern im Einsatz ist, unter anderem in der Technikerkrankenkasse. Und äh, ich bin da auch drumherum in Projekte äh, eingebunden ähm, und äh, habe mich da schon immer ein bisschen mit beschäftigt, mit dem Thema natürlich, ähm, war auch mit Grund, äh, zu dem Laden zu gehen, um mich genau nämlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Digitale Gesundheit ist ja so ein kleines Steckenpferd von mir und jetzt äh, hatte ich leider Gottes war die Erfahrung mit äh, ja, persönlichen Anwendungsfällen ähm persönliche Krankheitsnotfälle in der Familie, äh, die mich dazu gebracht haben, dieses ganze Gesundheitssystem noch mal so ein bisschen anders kennenzulernen und in dem Zusammenhang wollte ich da mal meine Erfahrungen hier zusammentragen und vor allen Dingen halt auch das mal mit der Brille des Nerds betrachten äh, und da genau sowas wie elektronische Gesundheitsakte und andere Sachen noch mal so ein bisschen mit rein reflektieren. Also zum einen äh, eine Erfahrung, meine kleine äh, ja, gesundheits odc die ich da hatte, äh, begann in, äh, im europäischen Ausland, in der Tschechoslowakei, wo äh, mein Vater in die Intensivstation kam äh, und ich dann äh, A, erstmal mal sowas von glücklich war äh, über die Europäische Union, die wir haben und all das, was wir hier in dieser Europäischen Union geschaffen haben. Äh, ich erinnere mich nämlich selber persönlich noch an eine Zeit, da war die Tschechoslowakei ähm, das Land, also äh, das Land des Warschauer Blocks und äh, etwas, wo man nicht so einfach und äh, simpel als Westdeutscher äh, aus der BRD hin konnte und äh, da so, ja, ganz selbstverständlich, glaube ich, in ein Krankenhaus reingelatscht ist, äh, denke ich mir zumindest. Ich habe persönlich damals die Erfahrung gemacht, ich war auch etwas kleiner, äh, aber äh, hier war das Ganze, bis auf sprachliche Barrieren, nichts anderes. Als wenn ich hier ins Krankenhaus gegangen bin, äh, mit der ganz normalen Krankenkassenkarte, gab es da eine vollständige absolut hochqualitative medizinische Versorgung und äh, das ist so ein Ding, was man glaube ich gar nicht mehr auf dem Schirm hat, schon auch etwas, was äh, wir der Europäischen Union zu verdanken haben, dass ich da halt meine Karte, die äh, Krankenkassekarte äh, zücken kann, es eine europäische Krankenversicherung gibt, die regelt, dass halt dann entsprechender Transfer, Geldtransfer, Zahlungsausgleich und diese entsprechenden Systeme reguliert sind äh, und ein, ja, ein, ein, ein eine Zusammenarbeit in diesem europäischen Gesundheitssystem möglich ist, ähm, ohne dass man es als Endnutzer irgendwie merkt, was da hinten passiert. Ich meine, man ist da immerhin noch in einem ganz anderen Land, eine ganz andere Sprache, ein bestimmt auch in Teilen ein anderes System. Nichtsdestotrotz äh, funktioniert das ohne weiteres, dass man da halt die gleiche Behandlung kriegt wie jemand, der in diesem Land wohnt. Ähm, fand ich erstmal großartig und erleichternd, weil etwas, was man in dieser Situation, in der ich mich da befand, äh, nicht noch zusätzlich haben möchte, dass man da nicht weiß, wie bezahlt man das jetzt oder wie regel ich das bürokratisch, Karte raus, hingelegt, fertig, aus. Super, ähm, ja, war auch super äh, in dieser unglücklichen Situation, dass wir da echt in einem guten Klinikum gelandet sind, dem Universitätsklinik von äh, Brünn. Ähm, Soweit, also ja, hier und da sah alles noch ein bisschen nach äh, 60ern aus, aber äh, die grundsätzliche Versorgung da war super und ähm, ich habe das Gefühl, dass zumindest die, die Erfahrung, die wir da auf der Intensivstation machen mussten, äh, das Personal da um einiges äh, sich mehr gekümmert hat, als ich es durchaus äh, in Deutschland erfahren habe, wo alles doch noch ein bisschen härter durchgetaktet ist. Äh, so ein Effizienzdruck herrscht, der da scheinbar... Äh, noch nicht angekommen ist oder ist vielleicht auch eine rein menschliche Geschichte war, dass die äh, Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte äh, immer ansprechbar, immer auskunftsbereit, immer äh, sich sehr viel Zeit genommen haben auch und ähm, das ist etwas, was ich ähm, großartig fand, was mein Vater auch großartig fand, ähm, was auf jeden Fall etwas ist, was wahrscheinlich nicht ganz selbstverständlich ist. Naja, ähm ich wollte ja da so eine Brücke schlagen zu der Gesundheitsakte. Also ich merkte da das erste Mal so richtig, nachdem man das sonst irgendwie nur so, so theoretisch betrachtet hat und, und sich fragte, braucht es das jetzt wirklich? Und ja, es gibt da ganz tolle Cases wahrscheinlich. Warum, wieso, weshalb das jetzt super ist, seine äh, Gesundheitsdaten so mit bei sich zu haben, dass ich alleine in so einem ersten Situation, wo, wo mein Vater aufgenommen wurde und äh, ich dann halt auch aufgrund von Sprachbarrieren halt äh, mit dieser Aufnahme getätigt habe äh, und gefragt wurde, welche Medikamente jetzt genommen wurden und ich einfach nur mit der Schulter zucken musste und ich mir äh, wünschte, dass es sowas wie eine Gesundheitsakte gibt, wo ich doch einfach einen Medikationsplan rüberreichen kann und dem dem Arzt, der sich da jetzt irgendwie entsprechend einer Notsituation äh, um meinen Vater kümmern muss, auch gleich einfach sofort auf einen Blick sieht, was für Medikamente die Person nimmt. Ähm, etwas, was finde ich ein sehr, sehr relevanter, wichtiger und dringlicher ähm, ähm ja, Anwendungsfall ist. Ich äh, habe dann mh, später, weil, wie gesagt, mein Vater hat keine elektronische Gesundheitsakte. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und es ist leider kurz in seiner äh, Aktenführung und dergleichen auch nicht so, dass ich das einfach mal so schnell herausfinden konnte. Es war dann ein etwas komplizierterer Weg. Und ich habe mir am Ende... Äh, also beziehungsweise dann am nächsten Tag gleich ähm, mal all seine Medikamente geschnappt, habe äh, dann doch herausfinden können, beziehungsweise einen etwas älteren Plan finden können und äh, mir eine App runtergeladen, die nannte, oder nannte sich v Medi Das ist ein Medikationsplan auf dem Telefon, eine Smartphone-App, ähm, über die ich alle Medikamente einscannen konnte, den Medikationsplan anlegen konnte und ähm, wunderbarerweise auch direkt exportieren konnte, nämlich in einem PDF-Format, was ich an den Doktor weiterleiten konnte. Ähm, ich konnte da auch, mein Vater war vorher schon in Ungarn in Behandlung, ähm, als ich diese Medikamente, die er da verschrieben gekriegt hat, äh, sehen, dass es zu seinem regulären Medikationsplan Wechselwirkungen gibt. Ähm, das wurde gleich überprüft und angezeigt. Fand ich äh, großartig. Also großartig insofern, dass, dass ich zumindest da halt auch schnell sehen konnte, welche Medikamente er dann auf gar keinen Fall mehr nehmen sollte. Und das ähm, ähm, war meine Erfahrung noch so. Ähm, naja, eine kleine, nicht negative Erfahrung, aber ein bisschen anstrengend, da ich jetzt äh, zwar grundsätzlich die gesundheitliche Situation meines Vaters kenne und da halt auch einen gewissen Überblick habe, aber hatte mich bisher noch nie so richtig äh, mit jedem einzelnen Medikament auseinandergesetzt und ähm, hätte mir gewünscht, beim Anlegen dieses Medikationsplan halt auch gleich Informationen, nicht nur welches Medikament, also das könnte man schön über Barcodes einscannen, äh, nicht nur zu, zu sehen, welches das ist, was scheinbar über eine Datenbank äh, schnell direkt rausgezogen wird, auch mit, mit äh, Packungsdarstellung, das war super, aber wofür dieses Medikament ist, äh, das war dann etwas, was ich mir dann, dann nochmal mit äh, Google selber raussuchen musste, ich habe da bei der Apothekenumschau, umschau ähm, die haben da scheinbar das größte Verzeichnis, also fast alle Medikamente, konnte ich mit Beipackzettel bei der Apothekenumschau finden. Das war sehr hilfreich, war dann aber doch etwas äh, umständlich, das dann über mehrere Wege mir so zusammenzukratzen, die Informationen. Am Ende hatte ich aber einen vollständigen Medikationsplan äh, mit äh, zig Features in der Apps, die ich jetzt gar nicht so unbedingt brauche, nutzen werde, also man kann halt die ganze Einnahme abhaken, kriegt dann tolle Statistiken angezeigt, äh, kann seine Wunschapotheke anbinden und dann scheinbar halt irgendwie dieses direkte Nachbestellen von Medikation, was deren Geschäftsmodell zu sein scheint, auch managen. Aber für mich ist erstmal kein Anwendungsfall, ich brauche einfach nur einen Medikationsplan, um halt äh, A, äh, dann Jetzt zwar nicht da auf der Intensivstation, aber sonst halt auch in der Lage zu sein, äh, die Medikamente zusammenzupacken, also äh, die, die, die Tablettendöschen zu befüllen äh, und zum anderen halt einfach an ein Behandeln der Ärzte weiterzugeben und äh, dann halt auch gleich in der Familie zu teilen, weil es äh, dann vielleicht auch mal meine Schwester oder andere Verwandte sind, die sich kümmern und dann halt genau diesen Plan auch brauchen. Also dieses Teilen von Dokumenten sie überhaupt erstmal mal an einer Stelle zu haben, ist äh ja, merkt man erst, wie relevant das ist, wenn es halt wirklich mal einen Bedarf gibt. Also als gesunder Mensch kann man sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber ähm, da war das halt echt ein Fall, äh, wo ich mir halt auch noch mehr weitere Informationen gewünscht hätte. Also Fragen, die ich dann beantworten sollte äh, und dann einfach Schulterzungen gewünscht hätte. So, hey, ich wünschte, ich könnte jetzt hier einfach mal so reinschauen. Uh, und einfach mal so die letzten Laborergebnisse, die mein Vater, der auch eine Niereninsuffizienz hat, oder, oder, oder uh, mal teilen können. Uh, ja, uh, ein Anwendungsfall, wie gesagt, der sehr relevant ist und uh, umso... Um ja, umso unverständlicher finde ich noch, dass da gerade Deutschland äh, bei dem Thema wieder so weit abgeschlagen hinten an ist. Äh, also es ist zwar nicht flächendeckend in Europa da, aber äh, einige andere europäische Länder haben es schon geschafft. Ähm, die äh, In Estland äh, gibt es sehr gute Beispiele, die Schweizer haben, die Österreicher haben eine ähm, elektronische Gesundheitsakte oder bei den Schweizern heißt es Patientendossier äh, und, und ermöglichen da nämlich genau diesen Kernanwendungsfall schon, dass äh, Dokumente zwischen einzelnen Fachärzten elektronisch geteilt werden können, immer in der Hoheit und gesteuert über den Patienten, über den Nutzer und das ist etwas, was echt äh, so simpel es scheint, äh, absolut relevant und nötig ist und äh, gar nicht zu unterschätzen ist. Am Ende, weil ich jetzt sowas nicht habe, äh, tue ich etwas, wofür ich mich eigentlich... also. Äh, um jetzt mit mit meiner Schwester in der Verwandtschaft äh, Dokumente zu teilen, um halt gleichen Zugriff zu haben auf bestimmte relevante Daten, die wir brauchen, äh, über unsere Eltern, über Gesundheitszustände, über Medikation, über äh, Ärzte etc. pp., äh, schmeißen wir jetzt Dinge in, in Dropboxen und äh, Google Docs rein. Und das ist, finde ich, nun wirklich nicht der Ort für Patienten- und Gesundheitsdaten und ähm, bei allen äh, ähm, Datenschutzbefürchtungen äh, oder äh, ja, äh, verhaltenen äh, Vorstößen oder beziehungsweise Zurückhaltung der äh, der Gesetzgebung. Ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt der 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 wirkliche Bremsklotz da ist, der es all die Jahre so zurückgehalten hat. Aber ich denke mal, es wird einer gewesen sein. Ähm, passiert dann nämlich genau das: Es werden äh, Alternativwege beschritten, die denkbar schlechter sind. Ähm, also ich würde mir da eine schnellere ähm, also eine Förderung auch von von gesetzlicher Seite dieser Thematik, eines äh, eines Pushes, Wünschen, einer Verpflichtung, äh, dass dieses Thema voranschreitet, dass es Standards da gibt, dass es geregelt wird, dass natürlich auch genau diese Datenschutzthemen sicher manifestiert und implementiert sind, aber dass es vor allen Dingen halt auch eine gewisse Zwang gibt, der halt auch jetzt durchgesetzt wird, weil ähm, es etwas ist, was was äh, wir in dieser Zeit absolut brauchen. Äh, ansonsten wird es über Wege beschritten, die wir auch nicht wollen und dann nachher äh, ja Unternehmen äh, Zugriff auf solche Daten haben, die es auch nicht haben sollten. Also wenn er am Ende sowas also nur noch per E-Mail oder auf anderen Wegen ausgetauscht wird, dann ist da auch nichts gewonnen. Das äh, sollte nicht der Weg sein. Gut. Ähm, in diesem ganzen Kontext äh, äh, habe ich mir jetzt auch viele, viele Gedanken darüber gemacht, was mache ich denn jetzt einfach mit äh, dieser neuen Situation. Also ähm, ja, diese jetzt auf ein zukommende Aufgabe von immer mehr Pflege für die eigenen Eltern, das äh, so zu koordinieren, dass man äh, ja auch sein anderes Leben noch <lacht> gut im Griff behält. Und äh, ich bin Nerd und äh, denke natürlich da auch über elektronische Wege nach und das ist dann natürlich so eine gewisse Art von, von Überwachung auch. Es fing an, dass ich jetzt meine Mutter, die jetzt erstmal alleine zu Hause ist mit ihrer Alzheimer-Krankheit, natürlich immer eine gewisse Angst im Nacken habe, ob da alles in Ordnung ist und jetzt am Überlegen bin, und wie ich da jetzt äh, vielleicht Webcams installiere. Also, ich bin da noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Es ähm, ist ja, wie gesagt, auch ein gewisser Eingriff in die Intimsphäre der, der eigenen Eltern, ähm, die man auch nicht so leicht äh, tätigen mag. Aber äh, auf der anderen Seite ähm, will, braucht man eine gewisse Sicherheit. Äh, um überprüfen zu können, ob alles da vor Ort in Ordnung ist. Ähm Auch da gibt diverse Services, die ich mir angucken will. Auch da eins von meinem Arbeitgeber, nennt sich Elderly Care, äh, wo die ganze Wohnung äh, von von betreuungsdürftigen äh, Personen mit Sensorik ausgestattet wird, von äh, ähm, Sensoren an Wasser die überprüfen, ob das Wasser läuft, ob der Herd an ist, ob Fenster auf sind, ähm, äh, Sturzmatten, ob, ob ein Sturz passiert ist, äh, äh, im Bett, ob jemand im Bett liegt noch oder nicht. Und, und, und. Also äh, da gibt es einige schon und äh, vor allen Dingen halt auch mit all dieser Sensorik, die da immer mehr auf den Markt kommt, immer mehr Möglichkeiten noch. Ähm, bei diesem Service Elderly Care werden diese unterschiedlichen Sensoren äh, miteinander verbunden in eine ähm, in von eine, eine ja künstliche Intelligenz oder beziehungsweise in ein Watson System eingesteuert und da äh, äh, ausgewertet, dass also das System lernt da erstmal ähm, normale Verhaltensweisen erstmal kennen, um dann abweichend von der Normalität äh, kennenzulernen und äh, auch, auch melden zu können. Und man hat dann halt ein gewisses Warnsystem äh, als, als Angehöriger auf seinem Handy und kann äh, über unterschiedliche Stufen sehen, dass die künstliche Intelligenz, Abnormalitäten erkannt hat und dann vielleicht reingehen, um zu sehen, so, der Herd ist schon seit Stunden an, das Wasser läuft immer noch. Äh, ich, ich muss vielleicht mal äh, nach dem Rechten sehen. Äh, bin mir da noch nicht sicher, ob das jetzt irgendwie der beste Weg, der richtige Weg, dass ich, ich äh, das ist. Ich finde es spannend. Es würde mir auf jeden Fall äh, eine gewisse Ruhe geben, äh, gerade bei so einer Krankheit wie Alzheimer, Uh, zu wissen, dass da jetzt nicht die Bude abfackelt. Mm. Ja, aber was ich uh, höchstwahrscheinlich uh, machen werde, ich habe mich jetzt lange gegen die Apple Watch selber persönlich halt auch uh, gewährt, und überlege jetzt äh, stark, die neue Apple Watch mal meinen, in dem Fall meinen Vater äh, mal an das Handgelenk zu legen und mir auch, äh, weil jetzt mit der neuesten Version da auch ein Sturzsensor drin ist. Also äh, das ist etwas, was da jetzt äh, des Öfteren scheinbar der Fall sein kann. Also äh, zuletzt ist mein Vater auch übelst gestürzt. Also da ein Sturzsensor in der neuen Apple Watch mit entsprechendem Auslösung eines Alarms, äh, finde ich beruhigend. Ähm, was ich aber fast noch interessanter und relevanter finde, <lacht> weswegen ich es holen will, ähm, die neue Walkie-Talkie-Funktion. Ich muss sie mir nochmal genau angucken, aber ich habe das persönliche Problem mit meinen Eltern, dass ich ihnen zwar ein Handy gegeben habe, aber dieses Handy entweder nicht geladen wird oder äh, sonst wo in der Ecke liegt und nicht gehört wird. Und ach, also die auf dem Handy zu erreichen, ist so schwierig, äh, dass es eigentlich fast sinnlos ist, dass wir überhaupt ein Handy haben. Ähm aber wenn man sich Sorgen macht, ist das äh, Erreichen und, und zu wissen, dass es ihnen gut geht, eigentlich schon so mit einer der wichtigsten Dinge. Und diese Walkie-Talkie-Funktion, wenn ich sie richtig verstehe, lässt irgendwie zwei miteinander verbundene Personen äh, relativ schnell irgendwie über einen Tap auf die, auf die Uhr, wie man es halt so kennt, Walkie-Talkie-mäßig direkt miteinander sprechen ohne dass jetzt irgendwie groß äh, gewählt äh, wird, ein Handy rausgeholt wird oder, oder, oder. Ähm, da mein Vater durchaus das äh, Tragen einer Armbanduhr noch als etwas Normales betrachtet, das Handy aber für ihn nicht mehr so ganz normal ist und dann schon eher so ein, so ein Fremdkörper, den er dann halt einfach nicht mehr so, so äh, dran denkt, äh, dass ich mir das vielleicht eine... eine Apple Watch am Handgelenk, die er bestimmt tragen wird, ähm, dann ein schnellerer und direkterer Weg ist, mit ihm in Kontakt zu treten. Ja, also äh, das steht jetzt auf der Liste. Äh, Wollte mich aber nochmal ganz genau nach dieser ähm, Walkie-Talkie-Funktion erkundigen, ob das jetzt auch wirklich so einfach und simpel und schnell und direkt ist. Und ob das zw im Zweifelsfall auch ohne iPhone funktioniert, weil das Telefon, was Sie jetzt haben, ist kein iPhone und da Sie so ein Telefon doch nicht nutzen, würde ich jetzt eigentlich ungern noch ein iPhone dazu kaufen. Also es wäre wirklich ein Killer-Feature, wenn solche Dinge auch autark von einem Smartphone funktionieren würden. Naja, so das wäre mein nächstes Ding auf der Liste, um, um dieses Gesundheits- und Pflegethema äh, auch mit Technologie zu erschlagen. Mm. Ja. das waren mal meine Erfahrungen, mal zumindest runtergebrochen auf ähm, Technologie Nordkram, den ich ja hier so gerne reinpacke ähm, ich kann gar nicht so viel jetzt an, an meiner sonstigen äh, Medienrückschau. Äh, machen, weil das mich ganz schön eingespannt hat und ich da in meinem sonstigen äh, Medienkonsum relativ eingeschränkt war, also nicht zwangsläufig, aber auch gar nicht so richtig aufnahmefähig, mich tiefer und intensiver noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich äh, zwei Hörbücher gemacht gehört, Ja, gelesen wollte ich schon sagen, aber in dem Fall eher nicht. Und zwar das neue Buch von Yuval Harari. Und ich ich glaube, wer das mich kennt und das hier und da schon mal gehört hat, diesen Podcast, wird wissen, dass ich ein ziemlicher Fanboy bin. Sein neues Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Ähm, Empfehlung auf jeden Fall. Ich finde es gut. Es ist jetzt äh, auch nicht unbedingt alles ganz, ganz neuer Kram. Also, wer äh, Sapiens und Homo Deus gelesen hat, äh, wird viel Altbekanntes wieder entdecken. Äh, er hat sich jetzt in diesem Buch sehr stark auf die Gegenwart also während Sapiens äh, in die Menschheitsgeschichte zurückblickte und den Weg bis jetzt beschrat, beschritt und äh, Homodeus mit, mit Rückblenden aber äh, im Kern eigentlich immer mehr so den, den Weg in eine weite Zukunft des Menschen äh, getätigt hat ist jetzt 21 Lektion für das 21. Jahrhundert etwas mehr im Hier und Jetzt verhaftet, ähm, aber halt durchaus mit sehr vielen Dingen, die man auch aus Homo Deus und so kennt. Also er betrachtet so die, die Entwicklung unserer Gesellschaft äh, natürlich mit sehr viel äh, Blick auf die äh, Risiken, die die künstliche Intelligenz für uns äh, bergen, also die, für ihn ist immer so ein starkes Thema, die künstliche Intelligenz zusammen mit der äh, äh, Biotechnologie. Das sind so seine großen äh, Gefahren, die er da sieht, aber er guckt sich halt auch sehr viel äh, aktuelle tagespolitische Themen und Dinge an und bewertet sie äh, und in seiner bekannten Manier äh, gibt gewisse, äh, ja, zeigt gewisse Szenarien und Möglichkeiten auf, äh, die man beschreiten kann. Hm. Empfehlung. Also, äh, es ist, äh, regt auf jeden Fall viel zum Denken an. Also, ich merke, wie, wie jetzt so, so die letzten, also seit Seitdem ich da Yuval gelesen habe, wie stark ich doch äh, die heutige Gesellschaft und politischen Entwicklungen und, und gesellschaftlichen Entwicklungen äh, sehr viel stärker reflektiere, als ich es vorher getan habe, also hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft ermöglicht, ähm, den ich vorher so nicht hatte. Es mag vielleicht auch einiges irgendwie mit dem Alter zu tun haben, dass man so in den 40ern eintritt, äh, dass man halt Gesellschaft, Leben, Entwicklung einfach auch anders betrachtet mit dem, was man schon erlebt hat. Und... Ähm, habe aber das Gefühl, dass den Kontext, den er schafft, herzustellen, nochmal es oder mir ermöglicht, sehr viel kritischer und reflektierter Dinge zu betrachten und für mich zumindest halt auch den 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 Willen geweckt hat das nicht einfach nur zu betrachten und hinzunehmen, sondern halt auch äh, aktiv mitzugestalten, weil durchaus er auch immer wieder in seinen Büchern zeigt, dass oder darauf hinweist, dass all das, was er da so beschreibt und auch teilweise an dystopischen Szenarien aufzeichnet, nicht so kommen muss, dass wir es immer noch in der Hand haben, äh, eine ganz andere Zukunft zu kreieren. Und äh, das will ich tun, äh, weil, ja, nichts, weil, Punkt, weil sich einfach nur zurücklehnen und warten auf die große Weltuntergangsshow äh, bringt ja auch nichts äh, und muss ja auch nicht so sein. Äh, in die gleiche Kerbe schlägt das andere Buch, was ich äh, gehört habe. Richard David Precht, äh, Jäger-Hürden-Kritiker. Ähm, auch Richard David Precht hat sich ähm, schon seit längerer Zeit jetzt ganz stark der äh, gesellschaftlichen Veränderung, die, die durch die Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz auf uns zurollt, und zeigt in diesem Buch neben natürlich auch einem dystopischen Blick, den er da zeichnet, aber vor allen Dingen Möglichkeiten und Wege auf, wie der Weg in diese Gesellschaft, die da auf uns zurollt, beziehungsweise die Veränderungen, die da in vollem Gange sind, auch noch zu einer äh, positiven Zukunft werden können. Ähm, und gibt gibt eine ganze Menge, wie ich finde, sehr interessante Ansätze, wie wir eigentlich jetzt einen neuen Gesellschaftsvertrag äh, aufsetzen müssten ja, und in welchen Stellschrauben und Bereichen wir aktiv werden müssen. Und... Äh, das sind nicht zwangsläufig unbedingt äh, nur Dinge, wo wir wie noch mehr Technologie oder andere Technologie brauchen, ähm, sondern ja, äh, viele politische Dinge halt auch, die wir jetzt in die Wege leiten müssen, um halt äh, wieder Kontrolle zu übernehmen, Kontrolle, die der Gesellschaft so ein bisschen abhanden kommt, indem ähm, die Entwicklung und und äh, der Weg, in den die also der Weg, den die Gesellschaft da einschlägt, eigentlich jetzt äh, von Digitalkonzernen gesteuert wird, die ähm weil ich, ich würde da jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass es jetzt alles äh, Böswilligkeiten ist, aber es ist halt durch Finanzmärkte getrieben äh, und, und auch ganz stark von äh, Technikern, äh, die, so wie ich Techniker hätte in meinem beruflichen Leben halt auch kennengelernt habe, einfach halt auch das machen wollen, was geht. Ich merke es ja selber, ich bin ja auch ein Nerd und total fasziniert davon und möchte eigentlich... Äh, mehr Zukunft jetzt haben ähm, was auch ich weiter finde richtig ist die Frage ist nur äh, was man alles mit dieser mehr Zukunft und mehr Technologie und mehr Möglichkeiten anstellt äh, und da kann man halt wie es mit jeder Technologie halt so ist äh, sehr viel Gutes aber halt auch einiges äh, Schlechtes mit tun und ähm, es ist jetzt an der Zeit, dass wir als Gesellschaft da entsprechend uns überlegen, was und wie wir wollen und ähm, dies halt auch einfordern bei der Politik, bei den Politikern, die wir wählen und ähm, das notfalls auch, finde ich, in die eigene Hand nehmen müssen oder beziehungsweise uns an diesem... Diskurs aktiv äh, als Bürger oder halt äh, von mir aus auch politisch äh, beteiligen müssen, weil ähm, das kann man nicht mehr auf die lange Bank schieben. Äh, das ist finde ich ein Thema, was äh, obwohl ich sehr stark wahrnehme, ich trotzdem das Gefühl habe, dass es halt in seiner Dimension und was da alles so mit hinten dran hängt, noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt bin mir nicht sicher, ob, ob ich das nur so sehe oder ob vielleicht halt auch all diese Verwerfungen, die wir jetzt da gerade wahrnehmen ähm, in, in, in Europa mit der aufsteigenden Populismus etc. pp, dieser starke Drang zum Nationalismus äh, vielleicht auch einfach die die Symptome dieser äh, Digitalisierung dieser extrem schnellen äh, Veränderungen sind, die die Menschen gar nicht mehr richtig greifen, verinnerlichen, äh, können aber merken, dass sich da Dinge so stark und so extrem ändern, dass sie sich irgendwie abgehängt fühlen und äh, dass entsprechende Reflexe sind, die da jetzt greifen, äh, die äh, aber nichts an den Themen äh, ändern, beziehungsweise nicht an den ansetzen, die eigentlich betrachtet und angegangen werden müssen. Also äh, mehr Nationalismus und, und äh, äh, weniger Flüchtlinge helfen in, in, in keinster Weise bei den Herausforderungen, die da gerade sind. Also wir brauchen eigentlich äh, viel mehr Europa, viel mehr internationale Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Aber jetzt nicht zwangsläufig auf einem äh, globalisierten Markt, sondern halt auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, um halt auf der Ebene halt auch ähm, zu definieren, ähm, also die, die Regularien äh, aufzusetzen, zu kontrollieren, zu implementieren, äh, die es braucht, um, um diese äh, extrem technischen Entwicklung gesteuert durch äh, große Konzerne also Kaffer, ja, Google, Amazon, Facebook, Apple, ich glaube dafür steht Kaffer, aber natürlich auch noch so einige andere, äh, wenn man da guckt, was Baidu und sich sonst irgendwie noch so an, an Unternehmen im, im, in China formieren mit einer extremen Macht und und, und äh, Datensammelwut und äh, äh, einem so diametral anderen Verständnis von, von, von Privatsphäre, äh, wie wir das ja eigentlich, glaube ich, gerade in Deutschland haben, ähm, dann, dann sollten wir da ganz schnell ähm, gucken, dass wir da halt ein Gegengewicht bilden bzw. Ähm, eine, eine Steuerung und Regulierung in die Hand nehmen. Naja, also ich will da jetzt nicht äh, äh, zu tief reingehen. Ich ähm, habe mich da jetzt auch gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Äh, Wird das wenn dann auch lieber eigentlich nochmal mit jemandem in einem Diskurs reflektieren und mich darüber unterhalten. Das wäre eigentlich mal eine schöne Sache und wo ich Bock drauf hätte, äh, das in einem Podcast zu tun, hier für mich alleine äh, nur in den Äther zu, zu blabbern und, und philosophieren Bringt mir jetzt da auch keine neuen Erkenntnisse. Deswegen, äh, kurzum an der Stelle nur äh, die letzten Bücher, die ich da gehört habe. Yuval Harari, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, oder ich habe es in Englisch gehört, 21 Lessons for the 21st Century. Und äh, Richard David Brecht, Jäger Hürden, Kritiker war es, glaube ich. Ja. Empfehlung. Ähm. Sonst habe ich medial gerade nicht so viel Neues beizutragen und würde es an der Stelle auch einfach dabei belassen, meine kleine Filterblase bzw. an der Stelle Reflexion meiner Erfahrung mit dem Gesundheitswesen, was ich mir da so technologisch wünsche oder gerade überlege. Und was ich mir letztens auf die Ohren gepackt habe. Ich wünsche euch was. Ciao.